0: Fala galera, bem-vindos ao meu primeiro podcast, eu não faço ideia do que, que eu vou fazer aqui, tô na ilustre presença do Marcos Vaz aqui, do perfil Vaza Onde. fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, que eu não sei o que eu falar. Eu também não tenho ideia como é ser entrevistado
1: para um podcast, então vai sair muito bom, a gente espera o, todo o apoio de vocês, não, não sei de onde também vai estar publicado isso.
0: Não, não, sei, não sei nem onde eu vou publicar, mano, mas a gente vai descobrindo, né? Exatamente. É, eu, pra falar a verdade, nunca escutei um podcast. Então, eu, já. eu não sei o que eu tô fazendo, mas vai dar certo. Eu sei que é um formato que a galera gosta e vai ser legal. Acho que a ideia aqui, é primeiro que esse podcast não tem nome, então acho que eu vou pedir a ajuda da galera para pensar no nome esse podcast. Eu sempre pensei em, tipo, fotocast, sei lá, que, será que funciona fotocast? É, você
1: já vai nichar desde o começo, né?
0: Eu vou nichar na fotografia, né? Sim. Mas não sei se essa é a ideia, mas eu vou, acho que eu vou deixar a galera escolheu. Eu sou
1: meio suspeito pra falar nomes com sobrenome, assim, Del, sei lá, Del Podcast, Del não sei o que, Del Entrevista. Só porque tu tem vice. É, né? Eu tô meio, meio <risos> tendencioso essa, essa opinião, mas...
0: Não, não. Vai dar certo, vai dar certo. A ideia aqui é a gente discutir é, assuntos de fotografia, assuntos de viagem e o Vaz tem um perfil de viagem incrível, canal no YouTube canal no TikTok, perfil no Instagram então a gente discutir como é que está esse mercado da, da fotografia, fotografia de viagem e tudo que for possível a gente falar aqui Deixa eu... não sei quanto tempo tem um podcast o meu vai, vai ser minhas regras isso né? aí, vambora é, como é que é que fala? meu podcast minhas regras acho que esse vai ser o nome, não, vai ser não <risos> Mas vamos lá apresente-se, conte pra galera, quem não te conhece ainda o que, que você faz de onde você veio, por que, que você faz como você faz, sei lá, fala
1: então minha história resumida aqui, até para não ficar longa né? meu nome é Marcos Vaz, sou do Rio de Janeiro tenho 31 anos no momento que você está escutando esse <risos> podcast e sou lá do Grajaú tive uma infância normal, como qualquer outra criança ali da, da região é, viajei já com meus pais desde de novinho Mas nunca tive Tipo assim, ah, quero viajar, quero viajar Não, queria ficar dormindo em casa, vendo televisão Sessão da tarde E aí, entrei na faculdade, fiz engenharia civil Mesmo meio sem saber assim Se eu queria ser engenheiro Só que era o que traria Mais possibilidades na minha cabeça da época Eu falei, pô, se for engenheiro eu posso trabalhar Com mil coisas E no meio da faculdade eu descobri que eu não queria Ser engenheiro civil, já estava estagiando quatro anos Em obra, lá na Cirela e aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora se eu não vou ser engenheiro, eu estou estudando na UFF fiz Federal Fluminense lá em Niterói não pagava faculdade né e também isso torna um pouco as pessoas meio preguiçosas, porque você não está pagando como diria um amigo meu ah cara, perdeu a matéria, tá tranquilo semestre que vem tem de novo, e de graça <risos> né? então esse pensamento me atrapalhou um pouco, até porque eu não sabia se eu queria ser engenheiro civil e aí eu fiz um intercâmbio na Austrália 2010, voltei em 2011, conheci a Ásia também, Tailândia e Indonésia e voltei com a cabeça meio meio lelé, assim, né? O pessoal fala, quando você vai para o intercâmbio, você volta muito mudado. E eu conheci um pessoal na Europa e eu perguntava, cara, e aí, faculdade, o que vocês estão fazendo? E a galera, não, faculdade? Nunca pensei nisso na minha vida. Isso com 22 anos, 21 anos. E aí eu vi que viajar o mundo era maneiro. Só que eu não tinha pretensão de trabalhar com criação de conteúdo. Uhum. E aí eu voltei para o Brasil e falei, cara, eu vou fazer um mochilão por, pelo menos uma vez por ano de 20 dias no mínimo. E aí eu consegui fazer isso em 2012, fui para a América do Sul e depois fiz também, logo depois, para a Europa. E aí, beleza, fui vivendo a vida, voltei para a faculdade, aquele ciclo lá vicioso, estudar, repetir, estagiar, voltar para casa, dormir pouco para estudar para engenharia, que é bem intenso. E vai ficando meio bolado, vai ficando, caramba, vou ficar fazendo isso para a minha vida toda, meu chefe ficando careca, meu chefe sem vida, não quero ser meu chefe. E aí eu comecei a procurar várias alternativas. Aí eu comecei a fazer, fiz marketing multinível. Caraca. Lá em
0: 2013. E era marketing de quê?
1: Era Monavie, cara. Olha que doideira. Eu comecei a fazer marketing multinível, né? Naquela esperança de liberdade financeira, liberdade de tempo, trabalhar de qualquer lugar do mundo e ganhar dinheiro enquanto viaja. Aí fiz por uns dois anos e aí eu vi que não, não ia dar certo, não tava ganhando dinheiro, não ganhei nenhum dinheiro. Mas pelo menos eu comecei a ler vários livros de venda, vários livros de empreendedorismo. Isso foi aqueles livros intitulados aqui no Brasil de alta ajuda. Uhum. Foi um nome muito ruim porque afasta a maior galera dos livros bons. assim. Sim. É, aí tem lá Napoleão Rio, Tinha Vec, é, é muito bom. Eu, eu comecei a devorar um livro por semana. Eu, até hoje eu tenho um hábito da leitura. Hoje está difícil até para ler, mas pelo menos um livro... Por mês eu leio, assim, de uhum. variados temas, mas eu gosto muito desse tema de empreendedorismo. E aí, em 2014, eu conheci o forma de Lançamento, do Derico Rocha, e eu comecei a estudar marca digital, porque eu não tinha nenhum nunca tinha estudado marketing. Eu já estava estudando um pouco de empreendedorismo, e aí foi o meu primeiro contato com o marketing. E eu vi que, pô, dá para ganhar dinheiro, dá para viajar e ganhar dinheiro durante a minha viagem. E aí, lá para 2014, eu lancei um curso chamado Insta Samurai, que era um curso de Instagram Marketing, acho que foi o primeiro ou aí segundo, empatado com a Anatex, que era justamente ensinar as pessoas a captarem mais é, seguidores e transformar esses seguidores em clientes. Só que na época não tinha o termo Instagram, né? não tinha esse mercado. Então a gente ensinava pequenos, é, pequenos empreendedores, pequenos vendedores que não tinham dinheiro para criar um site e usavam o Instagram como canal de vendas. Então uhum. tinha lá o Instagram como um portfólio, como um estoque, uma revista, só lá um catálogo e aí usava o WhatsApp para finalizar a venda. E aí logo depois apareceu esse mercado de Instagram, eu falei, pô, isso aí é interessante, eu quero ser um negócio desse aí, viajar o mundo e tudo mais, voltou aquele sonho né do multinível, e aí eu criei também um outro produto mais voltado para esse público, só que eu tinha que virar um case do meu produto, uhum. porque na época eu não gostava, não tinha câmera, eu não gostava de tirar foto, era aquele que ia pra viagem e assim, ah, tá bom, pronto. Tirar umas fotos sem noção nenhuma, nunca tinha estudado fotografia. Gostava de tirar foto, mas não tinha, assim, paciência de ficar esperando o momento perfeito, é, composição, nem nada. E aí, beleza, fui. Beleza, vou virar meu case. Aqui eu tinha de material, Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro é uma cidade perfeita para quem gosta de fotografia. Já gostava de fazer trilha. Falei, vou juntar, né? Juntar esse conteúdo de trilha, dar dica de trilha. E. porra, natureza. E aí começou a bombar, 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 foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí eu comecei a virar case do meu, do meu negócio. Só que eu não ganhava dinheiro, né? Mas eu conseguia vender os cursos
0: uhum. ali na, nessa parte. E aí hoje você segue na parte de criação de conteúdo, vendendo curso, continua mantendo as viagens, né? você tem viajado bastante. Eu lembro até que no ano passado você estava viajando bastante também, né? Cara, ano passado eu fiz duas viagens assim de três meses. É, eu lembro. Foi, foi pesado, assim, foi de sinistro. Eu não, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. Ainda mais agora que a gente tem a pipoca, mas. Pô, você tem uma casa. <risos> a gente tem uma casa pra manter. Tá começando a família, a gente tem a pipoca, então. É... Acho que a gente sempre teve vontade, né? De, de viajar por um bom é. tempo assim, mas eu tô olhando aqui pra, pra Raíra. <risos> É, mas com a pipoquinha não dá e um assunto interessante que você falou de, de faculdade, muita gente vem me perguntar Paulo, que, que, que acho que a galera hoje em dia está muito perdida né Sim. É, você acha que faculdade vale a pena? eu acho que é uma responsabilidade muito grande para mim falar para a pessoa não, não faça faculdade ou, ou sei lá, faça você está passando a bola para mim? então é isso? É, não, está não passando, <risos> bola... passando a bola para você mas eu acho que é um, é um assunto interessante da gente refletir aqui porque eu acho que eu acho que a faculdade pra mim foi muito importante né? que eu fiz faculdade de design fiquei cinco anos estudando design e eu com certeza absoluta não seria o fotógrafo que eu sou hoje se eu não tivesse feito design todo o meu conhecimento é, meu senso estético, meu conhecimento de cores meu entendimento de projeto que eu aprendi na faculdade e claro, a experiência que eu tive de estagiar uma grande agência digital e lidar com grandes clientes então aquilo ali me preparou com certeza para a vida profissional, e como fotógrafo aquilo só me ajudou, você acha que de alguma forma o seu aprendizado na faculdade te ajudou de alguma forma, porque você fez engenharia civil mas você acha que. Você sente que você perdeu um tempo da sua vida ali ou você acha que agregou em alguma coisa?
1: Não, com certeza tem, teve um ganho, claro. Toda a experiência que você faz na sua vida tem um ganho. Hoje, não sei se eu faria, assim, se fosse uma outra geração. Você é de 88 também, não? 89. 89, são, Eu tenho Fique 31 30, anos. 50. 30 anos agora. Então, naquela época, a gente não tinha internet, né? A gente não tinha essas profissões como tem hoje. Então, você tinha um caminho tradicional que era ir pra faculdade. Então, foi mais ou menos o que eu segui o que era o que estava mais claro na minha, na minha cabeça. Hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades com a internet. Então, tipo assim, com 17 anos você já pode ganhar dinheiro, você pode viajar. Antigamente, quando eu viajava, não tinha internet, cara. Eu viajava sem Google Maps, viajava sem Booking no, no aplicativo. Então, a faculdade também, para mim, foi muito maneiro, porque eu vim de um colégio, de um bairro de classe média, que todo mundo era parecido. Uhum. E eu passei por uma faculdade pública, que tinha gente que tinha uma BMW, que ia para a faculdade de BMW, e tinha gente que não tinha dinheiro para pegar um ônibus e foi para a faculdade. Então eu convivi com várias, várias pessoas de vários níveis, e além de ser uma faculdade pública, né, que eu, o professor está cagando para você, e também é difícil para caramba, aquele senso de responsabilidade. Além disso, eu trabalhei quatro anos, estagiei quatro anos numa empresa, eu acho que também foi muito bom, mexer em Excel, lidar com cliente, orçamento de 10 milhões, é, falar com o diretor numa hora, e depois estar tá falando com o peão, que é, tipo, a, tipo, sei lá, na cadeia de, da engenharia civil seria o mais baixo, não né, servente. Então, isso me deu também um, um traquejo de uma, sei lá, um, uma, um poder de comunicação melhor com as pessoas. E a experiência também de falhar, de repetir pra caramba, fui jubilado na faculdade, e aí tive que voltar na faculdade, demorei nove anos pra fechar. Então, tipo, testar mesmo ali, é, acho que foi, foi bom, foi um bom período. Fora o
0: networking também, sempre bom. É, porque as pessoas me perguntam muito isso e eu acho que, de certa forma, você tem um senso de responsabilidade, né, que eu acho que é importante. que eu acho que se uma pessoa que... Acho que esse mundo da internet hoje em dia, a galera acho que, sei lá, talvez... É... Ah, eu sei que tal pessoa não fez faculdade e se deu bem na vida e tal, mas eu acho que você ganha um senso de responsabilidade. É... A questão da comunicação eu acho que é importante porque eu acho que as pessoas aprendem a falar bem é, talvez se eu não tivesse feito faculdade tivesse feito todas aquelas apresentações que a gente faz para turma e sei lá ou se você vai muito bem na faculdade você faz a apresentação para um grupo maior de pessoas noite sem dormir é, enfim acho que te prepara para a vida talvez se você pulasse essa etapa da vida porque tem eu acho que tem muita gente perdida né muita gente pergunta Paulo você acha que vale a pena fazer é, faculdade de fotografia não sei o quê eu acho que faculdade de fotografia eu já não acho que vale tanto a pena talvez porque eu acho que você fazer um curso de fotografia... Não sei, será que são quatro anos? Nem sei se tem. Tem, tem, faculdade. tem faculdade de fotografia. Tem a galera que, que pergunta... Você acha é, que vale a pena de, fazer... Acho doideira. Porque eu acho que é muito tempo. acho que os caras... Eles deixam esse conteúdo que você poderia aprender... Sei lá, num curso de seis meses... Ou até mesmo num workshop... Os caras botam isso em quatro anos. Eu acho que aí sim, talvez já você perder muito tempo da sua vida que você poderia estar tá investindo esse dinheiro e tempo em aprender, sei lá, com os melhores profissionais. Porque hoje em dia, todos os profissionais estão dando workshops, sim. curso online e tal. Mas eu não descarto é, uma faculdade que complemente o que você quer fazer. Mas claro, também se a pessoa acho que não escolher seguir o caminho da faculdade, não, é, não, é não significa que ela não vá se dar bem. O conceito
1: de faculdade está muito atrelado a... Hoje tem privada e pública, né? E uhum. demora muito para você atualizar uma ementa. Uma matéria, por exemplo, imagina você fazer você vai criar uma ementa de marketing digital. Cara, em seis meses já mudou tudo. Então o tempo que essa faculdade é pública, então, pra você você não consegue mudar cada seis meses uma ementa. Ter um profissional que consegue atualizar ali é praticamente impossível. Então, hoje, o que eu penso em faculdade? Se você for médico, engenheiro, você vai ter que fazer faculdade. Não tem como você, sei lá, fazer um curso técnico ou um workshop online e ser médico. Você vai matar alguém aí na primeira cirurgia que você venha fazer. É, marketing, por exemplo. Eu acho que é essencial uma faculdade para você aprender a base e complementar com workshops. Com profissionais do mercado que já vivem disso. Porque muitas vezes o professor também é um cara teórico, só que ele não vive o mercado. Acontece muito isso, principalmente na engenharia. Até que na UF não tinha tanto assim, mas em outras faculdades tinha um cara que era só o teórico. Ele uhum. estudou, fez o um mestrado, doutorado, mas nunca trabalhou. O Sim. cara fala de concreto, mas nunca viu uma concretagem.
0: Sim. Então tem que avaliar também a faculdade que você tem. É, porque eu estudei na PUC-Rio, que é uma das melhores faculdades de design do Brasil. Eu tive professores excelentes, mas ao mesmo tempo eu tive professores que eram mega desatualizados os caras não tinham referência nenhuma as coisas que mostravam para gente eram péssimas e eu ficava ali cara beleza tem professores muito bons alguns me ensinaram muitas coisas mas enquanto ao mesmo tempo tem outros professores péssimos de, de até matérias que tipo edição de vídeo eu tinha Caraca. professor que mano era muito ruim e eu não aprendi é, se, eu tivesse, se tivesse um professor bom ali talvez mais novo mais ligado na, nas tendências de edição de vídeo hoje em dia Talvez eu tivesse aprendido melhor. O que eu aprendi de edição de vídeo foi depois. Foi na é, paulada ali, aprendendo na internet e tal. Eu sou fotógrafo profissional, mas nunca fiz curso de fotografia. Tudo que eu aprendi foi através da, da internet, vídeos do YouTube, tutoriais, blog e tal... Muita gente me perguntou isso também, mas o grande problema que eu acho que da internet é que você acha muita informação misturada, né? Cada um... Tem tem gente que tem opinião muito forte e, e fala uma coisa com verdade total que não era para ser tratada como verdade total. E acaba levando pessoas para um caminho um pouco errado. E eu acho que as pessoas têm que Mas ter também um... na faculdade tem também. Na faculdade tem também, é verdade. A galera é com uma posição ideológica mais forte. É, é difícil, né? Você aprende com que talvez porque a galera que está ali no YouTube, eles estão ali para ganhar audiência, né? Sim. Ah, vou postar o máximo de conteúdo possível, vou postar os conteúdos que vão dar mais audiência, aí o cara fala qualquer coisa ali, talvez o conteúdo não tenha muito embasamento e tal. É... Eu acho que se eu tivesse feito workshops, eu teria evoluído profissionalmente muito mais rápido, como, como profissional Concordo. workshops, cursos online, do que eu fiquei lá anos assistindo videozinho no YouTube, vendo tutorial na internet. Mais do que e um... É, então, porque acho que quando você, sei lá, você acha um profissional que você gosta muito, você admira o trabalho do cara, o cara está disponibilizando um curso, tá dando um curso presencial, acho que vale muito a pena você aprender com essa pessoa. É... Eu acho muito importante também a pessoa... Não falar muito de como que ela faz. Tem gente que se interessa. Ah, como aquele cara faz, como aquele cara trabalha. É, mas acho que é importante procurar cursos que o cara ensina como você pode chegar no seu próprio estilo, você aprender. Tem
1: várias maneiras de aprender também, né? tem um ca... Eu estava até vendo isso aí, a, a criatividade. Tem um cara que é o um criativo mimético. Ele vai aprender vendo o outro fazendo, depois ele desenvolve a sua própria personalidade. Sim. Tem outro que ele vai ouvir os conceitos e ele vai desenvolver a sua própria personalidade. E tem outro lá que eu não lembro também.
0: <risos> mas tem um outro. E tem o cara que copia. E igual. tem o cara que copia e exatamente que copia
1: e muda só o nome e fala exato, que é novo. Exato.
0: É, mas eu acho importante que as pessoas tenham várias referências e pegam um pouquinho de cada um e formam Concordo. o seu próprio estilo, né? Que acaba virando um estilo único. Pode ser que você não seja o único que faça exatamente daquele jeito, mas você vai ser um, uma parte pequena de pessoas. Agora, se você copia... O Paulo Del Valle, totalmente, tem muitas outras pessoas copiando o Paulo Del Valle, também, você Eu, não se destaca porque é algo que já existe. E esse é legal até porque o pessoa, pessoal me
1: pergunta, né, como ser é diferente no dia de hoje? Eu falei, cara, só você ser você, é você mesmo. Sim. Porque você já é diferente já de uma é outra pessoa, já, você já é único. Então é, é muito simples, né? A pessoa quer inventar uma roda ou quer copiar ali 100%, só que a pessoa que copia 100%, ela sempre vai estar atrás dessa pessoa que ele cria, que ela está copiando. Porque essa pessoa tá pensando além, né? Então, ela tá esperando essa pessoa ir para o próximo passo para chegar ali próximo dele. Sim. Então, ela nunca
0: vai estar tá na frente, nunca vai passar essa pessoa que cria ali. Não, total. É, é mas é isso. O assunto de faculdade, acho que... Você acha que vale a pena hoje em dia fazer faculdade? E como eu galera? falei,
1: depende da, da, da carreira que você quer seguir. E também, se você fizer faculdade, cara, procura informação fora da
0: faculdade. E tente sair o mais rápido possível da faculdade. Não, eu vi uma coisa muito interessante, acho que foi a Raíra que viu. É, acho que as, pe as pessoas que estão nascendo hoje... Entrando na escola. As pessoas que estão entrando na escola hoje, 60% delas vão ter empregos que não existem ainda, é isso? É, tipo 65%. isso. 65% das pessoas que estão entrando na escola hoje terão empregos que não existem é, ainda. É, o meu
1: emprego, uma não tinha... É, o nosso emprego atrás. não tinha, né?
0: Essa coisa de... É... De blogueiro, de influenciador, só que não existia. E é legal, uma profissão, e é
1: legal tipo assim, eu já fiz programas da, da Empretec, da ONU, que é da, do Sebrae também, que ele fala pra você criar metas para daqui a 5 anos, 20 anos, não sei quantos anos. E é interessante, como é que você cria uma meta daqui a 20 anos, sendo que, pô, daqui a 3 anos vai estar tudo muito diferente. É. E aí eu criei uma... Não, não criei, na verdade, né? Ó, já querendo me reforçar <risos> das ideias dos outros. Na verdade, eu vi um, alguém falando na internet sobre o dia perfeito. Uhum. Ao invés de criar uma meta, eu idealizei um dia perfeito. Como é que seria o meu dia ideal, ou o dia que eu queria que fosse repetido mais vezes durante o ano? Então eu criei lá, tipo, com maior nível de detalhes. Isso é até um bom exercício pra galera que tá ouvindo aí. Cara, como é que você acorda? a Que horas você acorda? O que você come no café da manhã? Com quem você acorda? Como é que é a sua casa? Os detalhes da arquitetura? O que você faz antes do almoço? O que você faz depois do almoço? Que horas você vai dormir? De tarde tem um lanchinho? O que você come no lanche? E aí, desse dia perfeito, você vai traçar umas metas de longo prazo e das metas você vai traçar também umas
0: ações pontuais para você chegar uhum. até esse dia perfeito. Interessante, interessante. Vamos, Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. É, uma coisa interessante que eu achei que você falou, que eu acho muito verdade, é que quando você começou a viajar, você achou que a viagem te mudou muito, né? Sim. Eu acho que é muito verdade isso. Acho que... É, claro que tem muita gente que não tem a oportunidade de viajar, não tem, enfim, condições financeiras... Mas eu acho que, tipo, viagem é uma coisa que te muda muito, né? Te, sei lá, te transforma, sei lá, no cidadão do mundo. Você tem contato com culturas muito diferentes. é Uma coisa que eu acho que mudou muito para mim, eu talvez aprendi a reclamar menos das, pe... das pequenas coisas, né? Você vê que pessoas vivem com muito pouco. E, e eu sou abençoado de viver com a, com a condição que eu tenho hoje. Mas o que, que você acha que... Viajar muito mudou na sua vida como pessoa, é, sei lá, como parceiro, como filho, como profissional.
1: Cara, vou te falar que eu acho que era bem mimado, assim. Eu contra, também. Enquanto a família, assim. Porque, eu pô, você é, eu era, sou caçula, né? Tenho um irmão mais velho, mas mal bem os seus pais te protegem de uma certa forma, porque eles não querem que você passe perrengue ou passe fome, sei lá, não acontece nada com você. Quando eu fui para Austrália, naquela época não tinha WhatsApp, não foi tinha internet. Não, não. Foi o primeiro intercâmbio. Ah, eu já tinha viajado já, algumas viagens. Meu, minha família sempre viajou com meu pai é paulista, uhum. de São Paulo, não é, não é paulista. Então, sempre viajei para visitar a tia, final do ano. Então, a viagem estava ali na minha vida, mas não viagem fora do país. Já tinha feito, mas assim, aqui, né? nunca tinha ficado mais de, sei lá, 15 dias fora do, de casa. E essa foi da Austrália, foi bizarro porque não tinha internet. Eu saí da, do Brasil... Não fiquei conectado, não tinha como falar com a minha mãe ou o grupo, manter contato com meus amigos. O Facebook tava começando, no Brasil nem tinha ninguém com o Facebook. Então foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu tô aqui, é eu mesmo, não tem conexão, me desprendi da minha família e dos meus amigos do Brasil. Foi lá pra 2000, 2009? 2010. 2010. Tinha é. eu, quando cheguei lá eu fiz o Facebook. É, o Facebook não tava, tinha...
0: tava meio que começando, ó. nos Estados Unidos acho que começou lá pra 2007, 2008, Sim. mas aqui no Brasil acho que não uma chegada eu no fui,
1: 2009. Foi logo na transição, quando eu cheguei eu, ninguém tinha Facebook e quando eu voltei alguma galera já conhecia o Facebook e foi justamente isso, cara, me jogar e ter que resolver os pepinos sozinho não tem mamãe pra ligar, não tem ninguém pra te ajudar, você ser a pessoa responsável
0: pelo, pelos seus atos e sei lá, o, que vai, o seu destino eu lembro que a primeira viagem internacional que eu fiz foi em 2010 foi com a minha primeira namorada e, tipo, a gente foi sozinho, né? Tipo, encarar, viajar e, tipo, chegar lá não saber o que fazer, sei lá, se pega táxi. A informação que a gente tinha era dos blogs que a gente acha por aí, né? E, mas o mais assustador pra mim foi a minha primeira viagem a trabalho, que foi pra Austrália, em 2014. Caraca. Que, totalmente sozinho, tipo, você não sabe, é verdade? Estão me chamando, sei lá, você ser sequestrado, é, vou eu chegar que lá. tem que fazer? Tem que fazer, com quem eu falo, com quem eu falo. E no fim, tudo dá certo. E eu vejo várias pessoas que falam comigo. Tô, viajando, tô indo viajar sozinho pela primeira vez e tal. Tipo, coisa que eu falo tipo, cara, isso vai te fazer crescer muito. Eu, com, eu falo pra todo mundo, viajar sozinho é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Melhor é coisa. Você, você tá preparado pro mundo no momento que você volta ali. Você sente que você tem a capacidade de viajar pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa. E o mundo ali tá aberto pra você, todas as possibilidades. O pessoal acha meio
1: estranho, né? Pra você, pô, você não tem amigo? Você tá...
0: Sei lá, você tá meio é, triste... Não, ou... Às vezes todo... você tem muito amigo, mas é eu até recomendo uma pessoa que só viaja com amigo que encare Sim. essa de viajar sozinho pela primeira totalmente vez. Que, nossa, é totalmente diferente. Nossa, você aprende a se virar e acho que é uma, uma, uma coisa incrível e recomendo para todo mundo. E muita gente não tem né, essa, essa condição de viajar. Mas, tipo, se você faz faculdade, se, sei lá, se você vai muito bem na faculdade, pode ser que você consiga uma bolsa fora. Sim. Ou quem não tem muito dinheiro para viajar, existem várias opções que você pode viajar e... Trabalhar como voluntário. Eu, fiz, um voluntário.
1: eu, faço, eu gosto muito de fazer. Uhum. Mesmo trabalhando como criador de conteúdo, eu estava fazendo até pouco tempo. Ano passado eu fiz duas vezes. Uhum. Eu gosto muito e também me... É porque quando você viaja como criador de conteúdo, depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Vamos, ah, tá. vamos. Quando você viaja como criador de conteúdo, a viagem se torna trabalho. Sim. E aí quando eu tava fazendo voluntariado, eu tava trabalhando em hostels. Como voluntariado, como um viajante qualquer. E ali meio que eu tava disfarçado de pessoa normal, assim, tá ligado? E é interessante, porque isso me remetia como eu viajava antigamente. Então eu trabalhava lá, mesmo, às vezes eu no banheiro, trocava roupa de cama, trabalhava no bar ou recepção do hostel. E isso trazia, assim, uma calma muito, muito boa, tá ligado? Tipo, meio que tô offline, tô aqui descansando a mente. É. E tô conhecendo pessoas também, tô praticando inglês, pô, tô... é ah, legal muito. pra
0: caramba. Eu nunca fiz, é... mas sempre que alguém me pergunta, Paulo, como viajar o mundo sem... sem ganhar dinheiro, sem gastar? Eu sempre falo, né? Tem alguns sites, assim, tipo World Packers World né? Packers Workaway, Hellpacks, Wolf, tem... cara, tem milhares hoje em e... dia. Explica pra galera aí que não sabe que tem vontade de viajar gastando menos. Como é que eles podem então, fazer para ser voluntários? Vou
1: explicar como é o Warpackers, que é uma plataforma, uma plataforma brasileira. E eles, eles são baseados em três pilares. Uma seria uma viagem de voluntariado para trabalhar em albergue, em hostels. Uma outra seria uma, um tipo de voluntariado estilo ONG. Você vai ajudar um, sei lá, um, um orfanato. Um, sei lá, uma... Porra, sei lá, tipo... Não caridade, mas tipo assim... É... Boas causas Boas também causas, Mais social, né? Sim, sim. E o outro seria mais para trabalhar com uma, a vertente orgânica Você vai trabalhar numa uma plantação de fazenda orgânica De tomate, não sei o que, de café orgânico Uma coisa voltada mais para a natureza uhum. Então você escolhe qual o seu estilo O que, que você está procurando Você aplica, paga uma, um fim anual E você aplica para essa vaga não só no Brasil Mas no mundo inteiro esse FII anual é caro? É 49 dólares, mas 49, tem conta mais né? aonde lá, Ah, já divulgo de quase. 10 dólares é, vai aonde, hashtag, WP, ou qualquer coisa, entra em contato comigo,
0: WP lá, de World Packers. The World Packers. Né? E aí você trabalha e em troca você ganha hospedagem, Sim. alimentação também? Depende, de, tudo depende tudo pra onde depende. você vai
1: e da vaga, já, já trabalhei em lugar que dava as três refeições, já trabalhei em lugar que dava uma refeição, tem que trabalhar que eu já ganhei, passeio na Suíça, foi o melhor que eu fiz na minha vida. Eu ganhei bungee jump, é, passei de Asa delta, é, canyoning. Cara, assim, só o que eu ganhei deve dar uns quase 10 mil reais hoje em dia, com esse euro aí. E, e geralmente você trabalha quanto tempo e tem quanto
0: tempo pra passear e visitar? Nesse,
1: como eu trabalhava de housekeeper, que é o cara que arruma as camas, ele, eu trabalhava, o, assim, não era por hora, né? Era pela tarefa. Uhum. Então eu tinha lá um schedule, tinha um horário pra 6 horas, ou 4 dias por semana, pra trabalhar 6 horas. Ou seja, 24 horas. Só que eu terminava o meu trabalho em duas, três horas. E aí eu ficava com o resto Ah, livre. Então dá
0: pra. acabar antes
1: e demais. Nos Estados Unidos, agora eu trabalhei no hostel como voluntariado três dias por semana, fazia três turnos de oito na uhum. recepção. Então eu também tinha tempo pra, pra conhecer o lugar. É, cara, é, você acaba ficando
0: muito no hostel também. Ah, eu gosto da atmosfera do, do negócio. E essa pegada é. Você troca o seu serviço pela estadia e não ganha nenhum extra... Não, nada, não, não envolve dinheiro, Se não
1: é ilegal, né? Você tá ah, sendo sim.
0: um trabalhador, né? você, ah, entendi. Dinheiro. você vai ter que ter um
1: visto de trabalho. Ah, entendi. E eu já é... também já fiz como fotógrafo. Ah, legal. Lá no México, lá em E tem isso lá no World Packers também? Tem também. Você pode aplicar para fotógrafo, filmmaker, trabalhar com redes sociais, tem pô, tocar música, sei lá, instrutor de surf, tem é, vários tipos de ocupação. Qualquer habilidade que você
0: tem que você possa...
1: É exatamente, é isso, você vai trocar suas habilidades
0: por tempo e ele facilidade para você viajar gastando menos. É, muito legal. Pô, aí é. Warpackers, é bom propaganda. Né? <risos> propaganda, mas deve ter vários serviços, né? Sim. Mas é um, acho que é um jeito muito legal de quem não quer, quer viajar o mundo e não gastar muito, né? que você, você acha uma promoção de uma passagem, Sim. sei lá, daqui... Foi assim a, que, eu faz, que eu fiz. Há seis meses você vê uma passagem lá, 1.500 para Indonésia, aí você compra aí no Impulso, um dinheirinho que você juntou um tempo, mas aí entra nesse site, você vê a, a cara, profissão, E aí a vezes cidade, você, você pode ir. Você faz um bom trabalho
1: e você pode até arrumar um emprego no hostel, virar um, sei lá, tentar aplicar para um bicho de trabalho, patrocinado tá ah, pelo conheço gente que já aconteceu isso. Se na, na Suíça tivesse um passaporte europeu, eu estaria,
0: estaria lá ganhando meus 4 mil euros por mês, lá, lá, trabalhando no hostel. Lá o salário é sinistro. O eu lembro que os caras falavam, salário mínimo lá na Suíça é uma parada muito absurda. É mil né? 4 mil francos, 4 que é que vale o, o euro vale assim, o mais ou menos. É tipo 16 mil reais, sei lá, né? É bizarro, mas também o custo de vida lá sim Mas com dois mil ele dava para viver bem é. Perto dos Alpes suíços lá Pô, vida Meu é Deus do de né? céu Tranquilão vida, né? Mas é uma opção boa Também quem tiver uma condição financeira melhor Claro que tem os intercâmbios, né? Como você fez para a Austrália Tem várias agências aí de intercâmbio que dá para também tem opção de estudar tem opção de trabalhar. estudar e trabalhar então aí você ganha um dinheiro que, é, que dá para abater do custo que você Sim. fez do intercâmbio né?
1: é dá para abater né não chega depende, não é muito não chega a cancelar país, o que você né? gastou
0: mas enfim dá para viajar é, gastando pouco é, eu tenho a sorte de ter entrado no mercado de fotografia de viagem que é, eu não comecei ganhando por isso mas logo um ano depois todo mundo que a gente viajava muito em grupo né? eram fotógrafos Dez fotógrafos do mundo inteiro, tinha oh, Suécia, networking. Austrália, Network incrível, aprendi muito. Acho que é, o que eu mais aprendi foi com essa galera de ver como é que as pessoas faziam as coisas, ficar em cima, perguntando como é que faz como é que faz essa longa exposição aí? O que, que é esse filtro aí que você está colocando na frente? Yeah. Como é que você faz isso e tal? É, aprendi muito com essas viagens. Até conheci um cara que te conhece de uma viagem dessa. Qual que O era? Oliver Ovuno ah, de Barcelona. Ah, nossa. Eu
1: fiz uma, uma press mim. A minha primeira press foi na Suíça, no lugar que eu fiz o voluntariado. Que uhum. eu consegui a press por causa do voluntariado, do conteúdo que eu criei lá. E aí ele falou que te conhecia lá. Nossa,
0: eu acho o Oliver incrível. Ele é cara. muito maneiro. Ele é muito, Porra. gente boa. É, o perfil dele é ovuno, né? Com, o Vuno, dois, com Ns. dois N's. Oliver Vegas. E foi, foi minha segunda viagem ao, a Israel. Aí eu viajei com ele. Fui... Foi viagem show de bola, minha experiência lá no... Dead do, Sea? Não? No Dead Sea, né, o Mar Morto cara, quando eu fui entrar no Mar Morto eu me cortei com dinheiro um cortezinho pequenininho Caralho, no dedo fica, fica tudo seco na mão, Mano, né? quando você entra no Mar Morto que é salgado pra caraca, né? Você, você boia ali porque tem muito sal parecia que entrou uma faca no meu dedo pior né? que mertiolate das antigas mano, <risos> muito pior era um, era um Lago de Meteor ali, mano, deu muito, era um micro corte e você começa a perceber todos os cortes dentro do seu corpo sem <risos> que você não fazer nem ideia. Você sente umas pontadas. Não de pode molhar do o corpo, rosto, não né? Não pode molhar o rosto, tem que ter cuidado pra não pegar sal no olho. Caramba. Já, já fui, nunca fui numa o né? Nunca fui para Israel. É, eu já fui tanto é. na Jordânia do outro lado de Israel Pô, pra do pétra, outro lado. Na ah, viagem é incrível, é... mas enfim. É, tem, muita, tem muita chance que dá para viajar gastando pouco. Eu tive a chance de trabalhar nesse meio e hoje em dia eu viajo ganhando para isso, porque a gente começou a perceber que, cara, os caras estão se, se aproveitando dessa galera do Instagram, de chamar a galera que tem um alcance grande para caramba, porque os caras jamais teriam esse alcance com revista, é, enfim, patrocínio em blog, etc. Com o alcance que a gente tinha, você chega lá, você percebe que você tá trabalhando... 16 horas por dia, o negócio frenético. Que você, de frenético que você tinha que estar tá ganhando um bom dinheiro para aquilo. A gente começou a perceber e conversar: não, a gente tem que começar a cobrar por isso, pois fica exausto, a gente volta acabado. Não tem tanta exposição assim como os caras prometem, porque a ideia dos caras é: ah, você está viajando com outras pessoas com centenas de milhares de seguidores, um vai marcar o outro, você vai crescer, mas no final das contas não, é. não tinha é. nem story na época, né? Então. A marcação Caraca, era ali no, no post, foto quadrada, o cara te marca, ninguém clica e tal. E a gente começou a cobrar por isso e já, com o tempo a gente foi aumentando nosso dinheiro. Então, uma coisa que eu estou tocando nesse assunto que eu acho que é muito legal é que a gente tem dois perfis de trabalho de viagem muito diferentes. Né? Porque eu acabei focando nessa área de trabalhar com governos, hotéis, hotéis de luxo principalmente. Então, é, trabalhar num, numa área de que a galera paga bem. E o governo não paga bem, mas a galera de Hotel de Luxo paga bem. Mas eu imagino que deve ser muito diferente, né? O conteúdo que. O tipo de viagem que você faz, sim. de trilha e tal. Então, e o passa problema, muito perrengue. Como o é problema
1: que é? na Press Trip é que você fica engessado pelo roteiro deles. Sim, total. E isso sim, é, é aquele negócio: o Press Trip é o sonho de muita gente que trabalha nesse mercado, mas também, cara, não é só maravilha. Não é, é porque mesmo. é maneiro, pô, você, você paga você, você viajar de graça, comeu, vai te dar um ticket lá de não sei quantos dólares pra você comer por dia, aí você vai um montão de gente, mas cara, você tá lá pra trabalhar e é como, como o Paulo acabou de falar você acorda cedo, você volta tarde Total. aí falando uma outra língua que a sua cabeça também tá ali trabalhando vai hum, cansar mais é... e o eu, que, que eu pensei o que, que eu penso, cara, prestar tipo é legal? é assim, é maneiro porque você faz networking. É, network. network né? eu acho que é o mais importante, assim. E além disso, você tá meio que tá sendo pago, então te ajudando a criar um conteúdo que você pode rentabilizar. É que muita gente faz a Press Trip, só que não tem já uma estratégia de rentabilizar esse conteúdo ao longo prazo. Sim.
0: Então ela faz um post e esse post está vindo, daqui a 24 horas morreu. É, tem gente que é chamada para Press Trip, mas o cara não pensa que, pô, eu posso fazer umas fotos legais, talvez vender uma matéria para uma revista, né? ganhar um dinheiro. Tem todas essas fotos, tem todas essas experiências que eu fiz. Eu posso escrever um texto. Se você não sabe escrever bem, sei lá, contrata um jornalista, paga, grava Nos um fair. áudio de uma hora pro cara e fala, ó, agora passa isso para texto, paga ali o e, filho lá E além caso. disso, você
1: está criando um portfólio de lugares diferentes, assim, conhecendo outro lugar também. Então, vale a pena, sim, né? Sabendo que você vai para trabalhar, você não vai só para curtir. Sim, então vale a pena. primeira viagem,
0: assim, foi o que eu fiz na né? Press Trip. Né? As três primeiras que eu fiz foi no esquema de Press Trip e até chegar a quarta e eu me dar mal e ser deportado da de onde? Eu, é, não, não vou falar Ah, mais. depois de falar nove aqui, é, é. aqui mas é, cheguei no país Isso é o conteúdo close friends é porque o, o problema é de que esse esquema de viagem é que os caras estavam levando a gente pra trabalhar Sim, de certa você forma não pode, né? você falou que era na imigração que era pra trabalhar é então, eu cheguei lá, aí o cara falou o que você tá fazendo aqui? eu falei, ah, fui convidado pelo governo pra tirar foto com outros fotógrafos e tal ele perguntou se eu tinha alguma prova disso, aí eu mostrei um contrato que ia ser a minha primeira viagem paga. Caralho! Aí, no fim, lá no último, na última folha, o cara viu que eu tava ganhando na moeda local. falou não, você tá ganhando na moeda local. Você precisa de um visto de trabalho. E eu falei, ah, mas o governo falou nada pra mim. Eu vim aqui com visto de turista. Aí, os caras me trancaram por 24 horas numa sala. Trancado que mesmo, isso, como cara. fosse prisão. Tive que entregar todas as minhas coisas. Trancadão lá com uma menina da, da Costa Rica, sei lá. E um maluco... Primeiro nazista negro que eu vi na minha vida. <risos> o maluco do, do, do Congo, loucão, ah, ele tava, tipo, alterado, é, andando pra lá e pra cá, socando parede, nervoso, gritando, e depois descobri que o maluco tava com cocaína no estômago, parada bizarra. Ah, então, numa situação ali, tipo, com medo... É, e, no fim, eu tive que esperar 24 horas porque era o próximo voo de volta para o Brasil. Então, e o governo nem entrou em contato sim, não é, Tentaram, falou não tinha jeito, não, tinha, não deu para desenrolar. E, ah. então, sinistro. E aí, a polícia me levou até o meu assento do avião, até chorei, mano. Sentei no avião e falei, mano, que situação que me colocaram. Caraca, e... aí, aí voltei é... pro Brasil, aí o chefão lá do governo aqui me recebeu e acho que ele queria que eu não, não Sim, processasse. Que... Ou né, não divulgasse que você passou por isso. Porque né? eu não tava nem pensando nisso, tipo, eu só queria chegar em casa, situação mega estressante tal. Mas é... coisas ruins acontecem Sim. por um bom motivo, né? Porque foi o motivo pelo qual eu conheci a raíra oh podia é, tô... ter um enfeitinho assim tô... é bizarro né, porque tipo, eu tô passando por toda a situação e você nem imagina, mas Caraca, por tudo isso ter acontecido esse, esse chefão lá ter se sentido tão mal, ele começou a me indicar por um monte de coisa Porra, aí, vários jobs, e a empresa que ele trabalhava antes, a empresa que a Raíra trabalhava, e ele me indicou pra uma viagem pro Canadá, e... Caraca, então foi valeu, pô, valeu muito a pena valeu né? Muito a pena, né? Fui... Ah, é. até hoje não sou bem-vindo nesse país <risos> Eu chego lá... Às vezes consigo entrar... Às vezes não... Caraca... Mas... Foi por loucura. um bom motivo... Agora... Me trouxe... Me trouxe minha noiva mas foi um perrengue bravo e... Dá um filme. Dá um filme, dá um filme, mas foi, deu, deu tudo certo. Do já visto. passou por algum perrengue, assim, de vista? Cara, de vista não, eu, sou, eu acho que tem uma cara de boa, de bonzinha, assim, tá ligado? Eu, eu, vou... eu também sempre passo de boa, mas só quando eu chego lá nesse país, o cara já tá lá no sistema, ele bate o você já teve algum problema com a imigração antes? É, agora está marcado, assim, já, na, rede, falo, na rede internacional. aí me manda pra salinha, aí geralmente é um processo ali de uma, duas, três. E olha, e olha que eu visitei
1: o Irã, cara. Eu tenho no meu passaporte um visto do Irã de uma página e já eu fui nos Estados Unidos três vezes. Depois ah, eu fui para
0: Israel, né? E depois eu fui para Jordânia, fui para Arábia Saudita e ainda bem que eles não botam hum, nada no passaporte. É, hoje em dia o Irã não, não estampa mais, mas eu Dá ainda um tenho o um passaporte. Um papelzinho solto, quando você vai embora eles tiram.
1: Cara, e está falando até de, de estilo de viagem, né? Então hoje eu prefiro criar um conteúdo independente, no meu ritmo.
0: Eu gosto de slow
1: travel. Tô mudando, tô, tô sempre em busca da, da fórmula de viajar. Uhum. Eu já tentei três meses, já tentei um mês, já tentei... Então depende muito do que você está buscando também e o seu estilo. Essa da América Central, acho que foi o melhor que eu fiz, assim, eu fiz dois trabalhos voluntários no meio, um de 20 dias e um de 10 dias. Então em 104 dias de viagem, eu fiquei 30 dias no mesmo lugar. Isso é para descansar, pô, conhecer mais gente, criar ali também uma, uma família durante a viagem e conhecer pessoas que vão te acompanhar durante a viagem. Foi sensacional. Perrengue assim, cara, de, de ficar sem dinheiro. É, o cartão, perder o cartão é. ou, sei lá... É, bem clássico, cair, né? cair drone, perder dois GoPro... É, é, mas é tranquilo, faz parte, assim. Depois vira história pra contar no, algum, no podcast.
0: Algum risco de vida, assim? <risos>
1: risco de vida, não, cara. Eu acho que eu sou muito cagão mesmo. Porque <risos> eu, eu já viajei muito sem seguro-saúde, muito não recomendo. É, importante. É... Já precisou? Nunca precisei. Também não, graças a Deus. Tipo assim... Só de passar mal mesmo e ficar quatro dias sem comer, mas
0: tranquilo, vai dar tudo certo. Caraca. Mas eu
1: recomendo ter o seguro de saúde. Também, já passei mal, nos mas.
0: Nem usei o seguro. Foi lá na. Na. República Dominicana. Esses, esses hotéis aí, é. all inclusive, você come um monte de bagulho aí. E eu sou meio maluco, eu como coisa na rua, fui pra Indonésia. É, você faz uns vídeos, né? Eu o vai faz, faz uns vídeos vários de o que a galera pode comer na rua. Meio então. maluco,
1: né? Não sei se eu podia fazer isso aí. Ficando mais
0: velho, ficando assim meio meio receoso, assim. Tipo, meio mais comedido. Mas, além desse, dessa parada que aconteceu comigo de ser deportado, acho que o maior perrengue que eu passei mesmo foi que eu voltando da Jordânia, fiz uma conexão em Paris. Aí eu peguei um voo da, da Air France, indo pro Rio de Janeiro, acho, ou São Paulo, não lembro. O avião quebrou no meio do Atlântico. Aí o trem de pouso quebrou E o piloto falou que a gente ia ter que fazer uma, uma, Um pouso de emergência no Senegal oh. Com o, o trem de pouso quebrado E aí, como é que pode? E todo mundo desesperado E a, a aeromoça até falava real pra gente ó Não sei como é que vai ser Se prepara, a gente não sabe o que vai acontecer o piloto vai tentar o máximo, ele é muito bom, aqui, o cara realmente foi muito bom, o maluco foi pousando assim com o bico empinado, 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 empinado e deu tudo certo, mas puto uma perrengue, chegou lá, uma confusão, já na... tinha uns ônibus é, falando que era para receber a gente, só que ninguém tinha falado que quem ia levar a gente, os caras começaram a empilhar malas todo mundo em cima do ônibus e amarrar com corda, a gente nem sabendo se aquilo era real, porque você sai do aeroporto lá no Senegal, um monte de cara gritando contigo, Sim. você não tá entendendo nada, e o maluco era. começou a falar assim, é França, é França, não sei o quê. E aí eu entrei no ônibus sem saber, vi todo mundo saindo, saindo, e eu ficando por último, falei, mano, o que tá acontecendo? Aí me deixaram no hotel zoadaço, mano, nossa. Aí no dia seguinte pra descobrir que a maior galera ficou em Hotel Cinco Estrelas e eu fiquei no hotel mais ferrado é. do, do Senegal. Situação, nossa. Mas. E pra voltar no dia seguinte, sabendo que era o mesmo avião. Era o mesmo avião? Mesmo o avião. Pô. É, porque ia fazer o que no Senegal? É. Uma outro lá. O maluco consertou lá e falou, nossa, será que os engenheiros do Senegal são bons, velho? Deve Mas ser. Esse foi, foi o maior perrengue.
1: Eu sou cara eu acho que eu sou muito cagão, assim, na viagem, meio blindado, assim, tem uma aura de proteção bizarra. Ainda bem, velho. Eu e... acredito, tomara que eu ainda
0: tenha, assim, pensamento não, não, positivo, vai, sempre. vai ser, vai ser assim. Mas a verdade é que quanto mais você viaja, mais fica suscetível a esse sim, tipo sim. de coisa acontecer, né? É, desde os problemas mais bobos até os problemas mais sérios. É, acontece. Um dia, pode ser que, Deus quiser não, mas você possa ser sorteado com o tipo de coisa que eu passei. Sim, sim. Seja o problema com, com polícia, Minhação. com visto imigração, né? Enfim, avião, etc. E acho que um tema legal pra gente falar aqui é, tipo, pessoas querem ganhar dinheiro viajando, né? Acho que tem muita gente que tem esse sonho, que olham pra gente e falam, nossa, os caras é... viajam o mundo, ganham dinheiro, pode ser que a gente ganhe dinheiro de forma diferente, você trabalhando, sei lá, como nômade, curso online, fazendo marketing e tal, ganhando dinheiro dessa forma, eu já ganho dinheiro trabalhando diretamente com as empresas, os governos e tal... É uma coisa que é importante falar também, muita gente não faz ideia de que não é essa mil maravilhas, né? Que Sim. todo mundo pensa. É até muito glamourizada, assim. É, né? muito glamourizado, mas. Porque a viagem já
1: traz esse glamour, né? De estar viajando. Porque... É que, porque geralmente pessoas... a gente mostra o glamour, mas a gente não mostra o perrengue, né? E também, porque as pessoas que trabalham normal, sem assim, CLT, o que, que elas fazem nas férias? Elas viajam. Sim. Então a gente tá vivendo as férias As férias deles. Crianças. Só que não é nossas férias, né? Não é essas férias, não, não. É, é, é nosso trabalho.
0: É, é trabalho. Qual a última vez que você tirou férias? Eu tirei eu tirei em outubro de 2018, mas tinha quatro tinha... anos que eu não tinha tirado. Levou o celular? Levei. Não, acabei trabalhando, <risos> né? Eu não tirou férias. Os primeiros três dias eu tava lá respondendo e-mail e tal, tirando foto, até o momento que eu falei, não, não quero mais ficar tirando foto, não quero mais responder e-mail e tal. Aí eu dei uma sossegada, então fiquei ali uma semaninha, assim, de boa. Pô, tá bom, tá bom. Aí. Mas foi super bom, assim, pra mim, porque eu acho que... Eu tava meio que com um bloqueio criativo, acho que super abriu minha cabeça de novo, eu voltei pronto pra continuar Esse que
1: é o intuito das férias, né? Resetar você e voltar, para normalmente, para um ano de trabalho até as próximas férias. É ali tá. que é a cenoura né? do, do trabalhador as férias, né? É. Você tem que trabalhar 11 meses, que depois de 11 meses você vai poder fazer o que você quiser com o seu dinheiro.
0: Mas a, a galera pensa muito que no glamour que é, mas tipo eu lembro quando eu viajei lá para a viagem de Dubai, que foi minha última viagem não paga, a gente saia às 6 horas da manhã e voltava à meia-noite. A gente tá falando de 18 horas fazendo coisas na rua. De certa forma é trabalhando. Sim, a gente sim. tá passeando? Tá, mas a gente tá passeando com a obrigação de mostrar aquilo, capturar aquilo do melhor jeito um possível. negócio com qualidade, que é o seu nome. Total. E você não desliga. Você tá todo momento falando: caraca, eu tenho que achar alguma coisa interessante. E ainda mais quando você viaja com outros fotógrafos e fala: pô, a galera tá criando isso aqui, ali, ali. Eu não pensei isso. Os caras já teve essa ideia muito boa, eu não. Tem uma competição também ali, assim. Total. Claramente. E vocês estão no mesmo lugar, criando a mesma coisa. Como é que você faz algo diferente? Então, sua cabeça está todo momento ali fritando, você preocupado. Sim. Quando eu, eu, a gente viaja com um cliente, tipo, a gente chega num lugar e às vezes o cliente bota um roteirinho lá, né? Ah, é de meio dia a uma nesse lugar. Aí, uma hora você acha que é muito. Pô, uma hora ali pra viajar, mas a gente já sabe que é pouco. A gente chega lá, o que a gente tem que fazer? Ah, beleza, vamos fazer foto primeiro. Faz foto, faz foto, 15 minutos. Agora vamos fazer vídeo. Aí começa a fazer vídeo, vídeo. Agora vamos fazer story. Agora, agora vamos fazer vlog. Mano, é muito. Aí que você vê, ou, ou você chega fica uma hora no... e meia no lugar. Ou chega no lugar bom com a luz ruim não, total. <risos> é, ou é tá clássico. chovendo. Putz. É, não tem jeito, a gente não controla esse tipo de coisa. Enfim, não é muito trabalho. Você acha que tem uma hora para fazer uma coisa que é muito tempo, mas você vê que você já ficou uma hora e meia, já entrou no outro lugar que você tinha que estar e já ferra todo o itinerário e fica a coisa pro dia seguinte, aí já enrola. É muito cansativo, né? É, eu tô viajando cada vez menos porque eu acho que já não vale tanta pena financeiramente do que eu se eu estivesse trabalhando aqui em São Paulo. Sim. Mas qual é a dica que você daria para galera que não trabalha ainda com, no viagem, não faz conteúdo de, de viagem? Quais são as formas que eles podem ser, sei lá, nômades digitais e ganhar dinheiro através da internet, viajando o mundo sem ter um emprego fixo? Então, vamos supor que a pessoa é um fotógrafo.
1: Uhum. Não vou entrar muito a fundo, assim, de marketing digital, porque senão, ferrou, a gente vai ficar aqui vai ficar até aqui amanhã. Horas. então um fotógrafo ele tem Então, um fotógrafo, pelo Instagram, ele tem duas maneiras de monetizar, né? Ou três, na verdade. Uma é você vendendo o seu... Conteúdo, essas suas fotos. Você vai para um local e aí as pessoas vão comprar o seu conteúdo de vídeo ou vão comprar o conteúdo de foto. Que já acontecia antes do Instagram, né? Tinha o um fotógrafo para tirar foto de um hotel, fazer um vídeo, fazer um vídeo promocional. E tem outro que você vende a sua audiência, você vende o seu alcance, você vende a sua é, influência entre esse nicho. E também tem a terceira pessoa que junta os dois, entrega um bom conteúdo de, de mídia, né? E também vende ali o seu alcance. que esse uhum. ali é o, é o melhor, é o prato cheio. Então você tem que escolher. Ah, eu não tenho muita audiência. Beleza. Então você vai ter que entregar um conteúdo de mídia. Sim. Ah, eu tenho audiência, mas eu não sei criar muita foto. Também dá pra ganhar dinheiro. Você vai fazer um story, já fazer um negócio mais real, real life. E tem um cara que é um, um influenciador completão. Ele vai fazer a foto maneira, ele vai entregar um vídeo e vai vender a audiência dele também. Então essa é a maneira mais simples, assim, que a galera pode ganhar dinheiro. Sem você entrar em vender curso, sem você trabalhar com marketing de afiliados, sem você vender public post. E aí, depois que você pode pensar, tem vários nomes aqui em inglês, né? Vai foda, né? É, <risos> você pode pensar em ganhar dinheiro. Vou falar, então, só o marketing de afiliados, só pra dar um gostinho pra galera, né? Marketing de afiliado, vou fazer um caso real aqui, ó. Já Paulo, faz aí propaganda do teu Paulo curso. Paulo Del Valle tem um curso de fotografia mobile, de telefone. Sim. E eu falei, Paulo, eu quero ser seu afiliado. Aí ele falou a primeira vez, não, não vou abrir pra afiliado, não. Eu falei, cara, abre pra Sim. mim, que eu vendo aí pelo menos uns 50, eu acho. Aí ele falou, beleza, então. Aí quando ele lançou a segunda turma, ele Botei lá, botou afiliado. pra vender. Eu acho que eu vendi... Uns, Vendeu bem, né? acho que eu vendi uns 50, cara. Foi bem, foi Se bem. Se não vendi uns 50, foi perto de 50. E o que, que é um afiliado? Ele, quando ele tem um produto, eu vou ganhar um link, que só eu tenho esse link. E aí quando a pessoa clica nesse link, ela fica marcada com um cookie, que, chama, que é, o, é o termo da internet pra, pra esse carimbo, né? E a partir do momento que a pessoa compra o curso, com a minha indicação, eu ganho uma comissão. E isso é muito legal porque você... Muitas vezes você não tem o um conhecimento, é, você não quer criar nenhum curso, mas você já tem uma audiência. Então o que, que eu fiz? Eu direcionei a minha, a minha audiência, que eu queria aprender a fotografia, para o curso do Paulo. E eu ganhei uma comissão com isso também, que foi bem maneiro. Que era 40%. E, 40% novo. e foi uma audiência que talvez o Paulo não tivesse como alcançar. Ele teria que comprar mídia, ele teria que fazer uma propaganda no Instagram. e Isso custaria dinheiro, às vezes até mais caro do que eu ganhei de comissão. Isso é uma maneira de monetizar, marketing de afiliados. Se você não tem produto, é, e você pode fazer isso com seguro-saúde, você pode fazer isso com hotel, com booking, você pode fazer isso com Airbnb, você pode fazer isso com é, muitas Amazon. plataformas, com a Amazon, Cara, tem muitas plataformas e cada vez mais esse modelo de afiliado está sendo incorporado aqui no Brasil para múltiplos produtos é. relacionados ao nicho de viagem. É, Em relação
0: a curso, quem tiver interesse em vender curso, eu uso a plataforma Hotmart, né? que o Vaz usou através para ser meu afiliado também. Sim. Quem tiver interesse em ser afiliado, ou do meu curso, ou de qualquer outro curso que tem lá, entra lá em Hotmart.com, se cadastra e lá tem uma página mercado que você consegue ver todos os cursos, quais são as comissões é, que você pode ganhar e tal. Tem curso que vende pra caramba e é fácil de vender. E é um, afiliado, acho que é um bom jeito também de Sim, viajar é. pelo é um, mundo. Um é pouco mais simples, dinheiro. assim. É. Claro que você não vai vender 50 no começo se você não tiver uma adiância, mas
1: vai vender um. Minha primeira venda é de afiliado, o ganhei
0: Aí, ah, show de bola. Medi pelo Facebook,
1: timeline do Facebook.
0: Pô, show de bola. É, não tem como, como. Eu falei, não, caraca. Não é legal.
1: Ah, e ali, certeza. quando você ganha dinheiro. Online, você fica assim, caraca, meu irmão, acabou minha vida, né?
0: Agora eu quero ganhar dinheiro assim também. Uhum. Pô, eu tava sentado em casa, caiu lá, mil reais na notificação. É aquela coisa da renda passiva, né? Renda passiva, cara. Você tá em casa e é, acho que quem quer viver na internet, viver viajando, principalmente... precisa arranjar for... várias formas possíveis de ter renda passiva. Seja vendendo curso, é, afiliado de produto. Queria um, 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 dar um exemplo, né?
1: Eu gravei um vídeo com o Paulo hoje, nesse dia que a gente tá gravando o podcast, tá no meu canal e lá tem um link do, pro curso desse curso dele, lá é um link de afiliado se a pessoa clicar ali e comprar eu vou ganhar uma comissão, então toda, toda pessoa que entrar no curso, se interessar pelo vai lá na descrição e vai comprar o curso ou não, se não comprar a gente não ganha dinheiro, mas se comprar eu ganho, o Paulo também
0: ganha, e essa é uma parceria, você cria ali um laço com a pessoa que está vendendo o um curso também. Claro que é muito importante a pessoa ter, juntar uma renda, né, antes de viajar e entrar Sim. nesse mundo aí de nômade pra ter uma reserva, porque, como o nome diz, é uma renda passiva. Você depende dos outros comprar aquele produto, mas também é muito importante ter uma renda ativa, né, você é, ser ativo é quase um e um empreendedor, atrás. né, porque se você é. não
1: trabalhar. Não vai, não vai cair dinheiro do céu, não vai cair o dinheiro igual o um CLT, vai cair o dinheiro todo mês. Não, você tem que Exatamente. ir atrás e ir para a atrás. Então, tem
0: que ser ativo, mas também arranjar formas passivas de ganhar dinheiro. Então, você, igual você falou, ir atrás de um hotel, de uma pousada, oferecer um serviço. É, ah, eu tiro foto, fazer foto do quarto, fazer foto da paisagem, oferecer, e ganhar um dinheirinho e vai juntando e também ter formas e, e passivas. E investir também
1: no seu negócio, né? Porque muita gente... E pensar a longo prazo. Acho que todo mundo está é, muito imediatista, e igual faculdade, eu fiz lá nove anos de faculdade para talvez ganhar como engenheiro júnior, ganhar lá os seus cinco mil reais. E tem muita gente que, em um ano de Instagram, começou a estudar hoje, não tem nenhum seguidor. Ele quer ganhar, quer virar uma celebridade em um ano. Tá ganhando não sei o quê, ganhando carro, ganhando milhares de viagens. Cara, não... pode acontecer, mas é igual o Neymar, é um em um não sei quantos milhões. Sim, sim. Tem que pensar a longo prazo, pelo menos dois, três anos na criação de conteúdo. Não quer dizer que é só no Instagram,
0: mas se você entender o marketing e também criar um conteúdo de qualidade e é achar sua tribo também é. bem, para finalizar é... qual foi o destino mais incrível que você já visitou? cara, o Irã foi o mais surpreendente porque eu não tinha expectativa e Austrália é
1: marcante no meu coração mas o Irã foi tipo assim, cara, não tem, pra mim Irã, eu lembro do Mamu Armajinejá lá, que era a brother do Lula e que, Pobão bomba atômica pô, o que, que eu vou fazer lá? e foi um país que mais me surpreendeu mesmo assim, é muito bonito, é muito variado as pessoas são as pessoas mais incríveis que eu já encontrei no país, demais assim, receptivas. Legal,
0: legal. É ah, interessante. Nunca, nunca pensei em Piranha. Pô, vale a pena. Vou, vou É Sépolis aí, ó. Cidade dos persas. Quem jogou Prince of Persia? Eu não. Ah, também não, mas eu lembro do negócio. <risos> Beleza. É, muitíssimo obrigado, vai. Nosso primeiro podcast aqui, acho que foi, foi legal, né? A gente a falou banheira. uns a, assuntos interessantes. É, inclusive, o Vaz tá aqui na minha casa, a gente gravou um vídeo hoje que vai sair no canal dele, que ele me entrevistou e a gente falou sobre minha carreira, como é que eu cheguei onde eu cheguei, falando de Instagram, será o fim do Instagram? Não sei quanto é que vai sair no canal dele, mas sigam ele lá, aonde. é O nome Com dele é Marcos. Né? Com Z, aonde, né? Que o nome dele é Marcos Vaz. Ele... Acho que eu gostei do nome, ficou bom. É, Procure lá no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok. É, a amarelos. gente falou também de TikTok. Quem não sabe nem o que é TikTok, uma nova rede social aí que tá bombando, vai lá no vídeo dele saber. E muito, muito obrigado por assistir até aqui, né? Ficou super longo esse podcast, mas acho que ficou super legal. Pô, dá pra bater pra, pra gravar mais duas horas, não Pô, sei. Dá pra bater papo aqui. Começou é o primeiro e eu volto lá daqui a não sei quanto. Quando bater, sei lá. A gente já vai estar numa mega estrutura aqui no estúdio profissional. Pô, Pô fala, <risos> eu quiser. fiz
1: parte desse podcast do Pô, primeiro né? episódio. Começou, né?
0: Esse é, esse é legal, Se lembra tá? quando? mas é isso aí galera, obrigado por escutar aqui o podcast é, me segue lá também é, em todas as redes sociais, você provavelmente já me segue em algum lugar se você está escutando esse podcast mas por algum motivo você escuta, achou esse podcast aqui na internet, me segue lá arroba paulodelvale, vale com dois L's e segue Vaza Onde. conteúdo de viagem de primeira, várias dicas de fotografia de celular, edição é, internet instagram, redes sociais e como viajar gastando menos também né? Sim. o Vaz dá várias dicas lá é isso galera, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo podcast, se tudo der certo, me mandem mensagens lá no Instagram se vocês gostaram desse podcast, se ficou legal, se o formato tá legal, o que, que eu posso melhorar, beleza? Muito obrigado, a gente se vê no próximo podcast, um grande abraço, tchau, tchau.